0: CompaTul, cracatul! Digo. ¿Qué pasa, Gayinica Mías? Aquí, vuestro reportero, mar chavachero de Barrio Sésamo, que en este episodio. En este episodio le va a responder a Forlayo. Forlayo es un ex compi de curro de cuando yo estaba en Juilop. Creo que es el único que queda que tengo más o menos localizado. No porque hubiera historia rara ni nada, sino simplemente porque yo teníamos, teníamos un grupo de un canal de WhatsApp y con lo de embarcadero me pasó igual y estuve unos días sin WhatsApp en el teléfono español. Volví a activar el teléfono español en WhatsApp y me habían borrado, habían desaparecido todos los canales, todos los grupos, no solo esos dos, sino todos, todos, todos. todos yo tenía varios y, bueno, pues eh, no estoy en, ningún, en ninguno de esos... Eh, de esos grupos, canales, no grupos De WhatsApp, así que pues casi he perdido el contacto Con todos, menos con, con Este hombre que, bueno, pues Hemos coincidido en, en, en internet En Internet, en Twitter Y me imagino que que simplemente ha sido porque hemos coincidido, no porque él me buscara. Yo no lo he buscado, yo de hecho de los nombres, eh, a ver, los nombres ni los, no los recuerdo. No es porque me llevara mal de nuevo, no es porque me llevara mal con ellos ni nada, es que simplemente yo soy así, ¿vale? A mí se me olvidan los nombres y las caras y todo, y la única manera es anotarlo. Bueno, pues ha comentado en Apple Mail el cliente nativo de Apple en iOS y os os, um, os comunicó que iPad OS es iOS, ¿vale? Es una manera marketingiana de cambiarle el nombre a... Es una manera de que, a ver... Pienso que Apple lo que hace es llevar varias versiones de iOS que un año le da, añade cosas al teléfono y al año siguiente al iPad y al año siguiente al teléfono y al año siguiente al iPad. Pues es una manera de marketinizar y decir, no, no, es que estas novedades son para iPad OS, que yo suelo decir iPad iOS, ¿vale? No iPad OS, sino iPad iOS, porque al fin de cuentas es lo mismo. Y entonces, bueno, pues una manera, como he dicho, de eh, separar los... de que la gente no proteste, ¿vale? Porque al fin de cuentas el sistema operativo es el mismo, ¿vale? Lo único que, pues, eh, hace unas cosas o haces otra, hace otras, dependiendo del, de, el, de en, en qué hardware, en qué pantalla, más bien, se esté, se esté ejecutando. Bueno, el problema con el programa de mail es que a veces te marca que tienes correos sin leer, re, sin leer entras dentro de mail y no hay ningún correo sin leer. Están todos leídos, ¿vale? Eso suele pasar, por ejemplo, cuando recibes una... Esto, todo esto, a ver, todo esto son experiencias mías y son eh, el razonamiento lógico al que yo he llegado, las conclusiones lógicas a las que yo he llegado con por qué pasa y cuándo pasa, ¿vale? Pasa en dos situaciones. Venga, recibes una notificación push. ¿Vale? Te, se te activa el numerito en el, en el icono del mail y tú el mail por pues lo lees en macOS, lo lees en otro teléfono, ¿vale? Y el sistema... Como tiene el background que tiene, el sistema de background que tiene pues Y eso ha por notificación push Aquí a lo mejor requeriría un pequeño una pequeña explicación técnica De cómo son las notificaciones push Las notificaciones push no tienen nada que ver con la aplicación en sí Bueno, necesita la aplicación, necesita un bloque de código Para recibir la, la notificación push Pero es lo que viene a través de internet vale. Viene una URL, suele venir una URL Con una serie de parámetros Y ya está y él recibe la URL, la URL, el código que interpreta esa URL, que dice tengo que poner el numerito 2 aquí y ya está, y no hace nada más. Claro, también podía recibir notificaciones push de cero para borrar el numerito. Ahí ya no sé si la aplicación de mail hace eso o no cuando están leídos. Yo me imagino que no, porque si no, porque si no, ese número se borraría cuando han leído los correos en otros en otros eh, teléfonos o en otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué a veces sí que se borra? Pues porque sí, porque hay veces que entra el background una vez cada dos horas, una vez cada cuatro horas, una vez cada seis horas, una vez cada doce horas, no sé cuándo entra. Entonces sí, se activa la aplicación de mail completa, mail comprueba los correos sin leer y todo, y si está todo leído, se borra, ¿vale? Esa es la primera situación en la cual tú abres mail, y no hay, tienes un, un numerito y no hay correos, ¿vale? La segunda situación es que tu eh, mail tiene una bandeja conjunta de todos los correos, ¿vale? Y eh, pasa en las dos situaciones. Pasa en que tú ahí lees todos los correos, los lees rápido y no le dejas a mail reaccionar, ¿vale? Y cierras mail. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo eso trabaja en los eventos IDLE, en los eventos de background del del correo, de la aplicación de correo, pues hay veces que no le da tiempo a ir cuenta por cuenta y marcando esos correos como leídos, los marca como leídos en el servidor, si es una es una conexión eh, IMAP, ¿vale? Pero, eh, o bueno, también POP3, me imagino que lo marcará con leído, cuando tú lo marcas con, como leído, se conecta al servidor y lo marca como leído, ¿vale? Bueno, pues... Cuando, bueno, depende, porque el POP3 eh, tiene varias configuraciones de, de, de lectura de correos. Puedes bajártelos y borrarlos del servidor POP. Puedes bajártelos y marcarlos como leídos en el servidor POP y poder bajarlos y no marcarlos como leídos en el servidor POP. Depende de la configuración que tengas, pues funciona de una manera o de otra. En general, normalmente habrá toda la mayoría de clientes de correo electrónico son IMAP, con lo cual, bueno, pues es un sistema, digamos que es un pedacito del servidor en tu, en tu teléfono. Pero cuando haces esa, esa lectura rápida de los correos o los archivas rápido eh, no te salen a veces no le da tiempo si los lees en la, en la cuenta de correo tuya personal eh, personal no en la bandeja de entrada de cada cuenta eh, la bandeja global no se entera de que están marcados por leídos y justo al revés ¿vale? Eh, y se quedan ahí y una tercera es que archives correos eh, sin leer y eh, estén marcados sin leer entonces eh, de uvas a peras, pues te salen ahí una serie de correos que están sin leer y le das a, a la marquita de mostrar solo no leídos y no aparece ninguno, básicamente porque el correo no está en el teléfono. El correo está en el servidor IMAP. Y el servidor, cuando el teléfono le pregunta, oye, ¿cuántos correos tienes sin leer? Pues el servidor le dice tres. Y tú vas y miras y en los que se ha bajado, porque no en el IMAP, el servidor IMAP no se baja todos los correos, en los que se ha bajado el, el servidor, pues no están los que están sin leer. Y bueno, como volvemos otra vez al tema del background del de mail ¿vale? de mail no, de, de IOS el programa pues no es muy, muy activo ni muy proactivo, ni muy ergonómico en ese tipo de cosas y muchas veces, eh, bueno pues realmente no tienes correos tienes correos sin eh, leídos, o sea no tienes correo. Co vaya, venga, otra vez no tienes correos sin leer pero te marca correos sin leer ¿cuál es la solución a eso? muy sencillo Deja el programa de mail abierto hasta que decida actualizarse. Y si la opción del de, problema que tienes es que está en los, ya en los archivados, pues lo, lo que yo suelo hacer es en el Mac, en el Mac, abro mail, me voy a la carpeta de archivados, le doy al icono de no leídos y lo dejo. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo el correo de mail, está... Eh, conectando al servidor, se está bajando todos los correos que pendientes hasta que alcanza el que no está leído y lo marcas como leído, porque es un correo a lo mejor hace un mes o hace dos meses o hace una semana, lo marcas como leído y entonces ya desaparece y mediante tiempo, pase tiempo, o te vas al iPhone y abres el cliente de correo del iPhone y te esperas, ¿vale? Lo dejas ahí abierto, pues con un poco de suerte en unos minutos ese correo sin leer desaparece. Otra opción, por ejemplo, si es Gmail y está realmente sin leer, te vas al cliente de Gmail, cliente web de Gmail, eh, ahí rápidamente ves el correo que está sin leer o le das al botón, marcas todos los correos como leídos y lo mismo, ¿vale? Te toca esperar tiempo. Hay veces que a mí me ha pasado de algún día, ¿vale? Ha tenido que pasar algún día hasta que todos los, los clientes de correo se han sincronizado. Y esto me lleva... Eh, bueno, os voy a contar otra cosa antes. Eh, ayer leí una entrada en The Eclectic Company, el Joaquín este, que es un hacker, es un hacker de, de macOS, ¿vale? y eh, básicamente ha dicho que perdamos la esperanza de que la fuga de memoria en el cajetín de búsqueda del Finder se resuelva en Catalina, digo en Catalina, en Monterrey, ¿vale? Esto a mí se me cae la cara de vergüenza ajena, lo del cliente de correo tiene... Alguna lógica, luego os, os comentaré por qué no. Eh, lo del cliente de correo tiene alguna lógica. Lo de la fuga de memoria eh, en Monterrey no tiene ninguna lógica. Es eh, sinvergonzonería, la sinvergonzonería más absoluta. Además, las fugas de memoria pueden ser importantes porque, fijaos, este hombre lo explica muy bien. Tú, por ejemplo, vas al cajetín de búsqueda del Finder y tecleas C, ¿vale? Y... Pues a lo mejor tienes 20.000 ficheros que empiecen por C, o que contengan la letra C en el nombre, ¿vale? Pues o que estén dentro del índice de, de Spotlight, de Spotlight eh, tengan una C, ¿vale? Pues bueno, eh, luego tecleas K, la A, ¿vale? Tienes a lo mejor mmm, 5.000 ficheros con K, ¿vale? Eh, la memoria ocupada por los 20.000 ficheros anteriores no se libera. Luego tecleas la S sea que eh, la S, entonces tienes 300 ficheros, ¿vale? La memoria asignada por los 20.000 primeros ficheros, más la memoria asignada por los, ya no me acuerdo, 300 ficheros eh, de la CA, no se libera. Conforme vas tecleando, no se libera, no se va liberando la información anterior. Eh, es muy fácil agotar el espacio de direcciones virtual de la aplicación de Finder. En, en un par de búsquedas y convertir tu macOS en algo lentísimo y todavía es más grave pero muchísimo más grave el hecho de que sea algo localizado que es facilísimo de verificar de comprobar y que no lo arreglen y esto sí lo de Mail y lo del Finder lo del Finder demuestra demuestra el poco cuidado la decadencia de Apple respecto a al software. Lo del mail, ya os he comentado alguna posible solución, y es que cuando eh, los correos se marquen como leídos en otro cliente, se envía una notificación push de, de cero correos sin leer, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que puede hacer, tiene que hacer, puede hacer el cliente mail? Cuando el cliente mail, ¿vale?, Recorre la base de datos y es una query y si los índices los están bien, bien, los indexados de las tablas están bien hechos, los índices y la re relación maestro detalle y todo eso está bien hecho y está bien pensado, son nanosegundos ejecutar una query y comprobar que realmente no hay correos sin leer. Requiere que los testers que a lo mejor pasa como con Microsoft y ya no hay nadie testeando personas físicas, testeando las aplicaciones y las cosas, el software en, en macOS y lo hace como Microsoft, todo con telemetría, ¿vale? Eh, la, los testers deberían de reportar eso, se debería de solucionar, puesto que una de las cosas que Apple... Eh, el famoso por, es la calidad del software pero la calidad del software de Apple ya no es la que era, ni mucho menos y como muestra un botón, a ver yo no estoy pontificando yo no estoy despotricando por, porque sí, porque me he enfadado, hay una cosa que no me funciona os lo estoy demostrando con hechos de hecho ahora cuando acabe de grabar esto le voy a poner un tuit a, a Tim Cook sobre el tema de la fuga de memoria un tuit cañero eh, fijaos que esas cosas en Apple antes no pasaban, aunque el Joaquín este ha comentado que ha habido varias pifias de sistemas operativos, de versiones de sistemas operativos, que bueno han pasado la versión entera, el, el, la versión, ¿vale?, sin solucionar. Estamos en la keynote, eh, en la semana que viene en la keynote eh, de desarrollo, en eh, Monterrey ya no se va a solucionar, ¿vale? La fuga de memoria, por lo menos la fuga de memoria, no se va a solucionar. Entonces, una fuga de memoria bastante importante. Entonces, eh, ¿qué pensáis vosotros? Marketing, como dice Julio César Fernández, marketing. es eh, Llega el momento, es como, bueno, pues como hace a Microsoft y como hace, no sé si lo hará Google, pero Microsoft sí que lo hace, lo hace o lo hacía, ¿vale? Eh, parece ser que últimamente están un poco más comedidos en eso, que es que marketing ha decidido que el 6 de junio es empezamos a desarrollar eh, Monterrey más uno, Monterrey con una sola R más uno, y eh, bueno, pues este como este Monterrey, más cero, pues así se queda. Y pasa, bueno, pasan, pasa lo que pasa, pasa, cosa, pasan cosas como esta. Si la solución a la fuga de memoria del Finder es irte al, al... ¿cómo se llama? A la manzanita, eh, reiniciar la aplicación, eh, cerrar la aplicación que no responde, no me acuerdo cómo se llama ahora, y reiniciar el Finder, y se reinicia el espacio de direcciones completo, se mata, menos mal, y se reinicia el Finder, y se reinicia con cero, o no usar el cajetín de búsqueda, o usar programas alternativos, otra de las cosas, porque hay tantísimas empresas que viven de ofrecer programas alternativos y soluciones alternativas y pequeñas utilidades para complementar a Mac OS, porque el Finder es un juguete, ¿vale? Y otras partes de macOS son un juguete. Yo este fin de semana os he comentado que tengo las capturas de pantalla, no me las coge Dropbox y las dejo en el escrotorio, y luego la captura de pantalla mediante una acción de carpeta, que es una de las cosas que tiene macOS, ¿vale? La copio a una carpeta dentro de iCloud Drive, ¿vale? Pues funcionaba, ha dejado de funcionar, Estuve mirando el código del script, ¿vale? Que es un script, es simplemente una acción de carpeta que ejecuta un script, que es que cuando haya un fichero de PNG, pues lo copie o lo mueva a la carpeta que os he dicho, ¿vale? Bueno, pues resulta que el script ha dejado de funcionar no sé cuándo dejó de funcionar, pero lleva bastante tiempo sin funcionar, es un script que estaba funcionando y ahora parece ser que no encuentra la carpeta del escritorio, ¿vale? que es donde caen los ficheros eh, me puse a mirar en internet, que si el, el, los scripts, que si el POSIX que si no entiende POSIX, que si entiende POSIX, que si deja de entender su puta madre en vinagre, que si es Apple script hay que hacerlo de esta manera, que si hay que hacerlo de otra encontré varias posibles soluciones eh, y ninguna funcionó, ninguna funcionó ni con el iconcillo este, el... el la, la virguilla está como la, el, el acento de la ñ, ¿vale? Que dice que es home. La ruta absoluta, puse la ruta absoluta, puse la ruta absoluta en el formato de, de macOS, que es dos puntos en lugar de barra. La barra invertida, la barra directa, eh, que tienes que hacer POSIX Path, POSIX Path, sin POSIX Path, con la barra tal. Probé un montón de, de situaciones y ninguna funcionó, ¿vale? Entonces eh, el script daba, daba error. ¿Qué hice? Pues me bajé Hazel. Instalé Hazel, la demo de 14 días de Hazel. Parece ser que Hazel funciona, la versión gratuita funciona solamente con dos reglas, que son las dos reglas que necesito, que es una, cuando entre una imagen, una imagen al escritorio se copia a la carpeta de capturas de pantalla y el siguiente script que es cuando esa imagen tenga una semana de antigüedad se borra del escritorio. He puesto una semana porque es la, la opción más corta que tiene el Hazel de reglas automáticas. Y de momento está funcionando. No voy a pagar Heysel, pero con esas dos reglas, que son las dos reglas que tiene la versión gratuita cuando pasen los 15 días, pues los 14 días, pues eh, me valgo. ¿Por qué? Porque una cosa de sistema de un script ha dejado de funcionar. Y esta es la, deja, la dejadez y la decadencia de Apple. Y es la cosa que, bueno, eh, faltan... Dos, tres años, cuatro años, para que los demás fabricantes se equiparen al M1 de Apple, porque, bueno, otra de las cosas, y esto ya está un poco más largo y ya estoy desvariando un poco, me estoy yendo un poco por las ramas pero bueno, el más de lo mismo. Otra de las cosas... Que el M1, el M1 es una engañifa, ¿vale? El M1 para usuarios finales sí que es un aumento en rendimiento, sí que es un aumento en cosas, pero para trabajo serio, el M1, eh, un Intel i 9 de estos modernos de ahora, eh, de la generación 12 o Uni 7, le da sopa con ondas, pero sopa con ondas. Con una tarjeta NVIDIA le da sopa con ondas al M1, ¿vale? En, en los cálculos que interesa, por ejemplo, hacer OCR, ¿vale? Talgo tan sencillo como OCR. Entonces, pues, eh, bueno, vale, sí, es un adelanto, sí que es un adelanto, pero no es como como siempre, cancamusas y, y, ¿cómo era el otro? Zurraspas, ¿vale? Cancamusas y zurraspas, eh, sí que es un avance, sí que los demás fabricantes se tienen que eh, acoplar, y faltan dos o tres años, que será posiblemente cuando yo actualice mis, mis, eh, mis sistemas de escritorio, y os voy a decir una cosa, eh, Devon Think, Llegó, antes de que saliera el M1, Devonthink era lo único que mantenía atado a Apple, y os voy a decir otra cosa, eh, Devonthink, la versión de iOS, cada actualización es un poco una lotería, ¿eh? se lo he comentado al desarrollador, no le habrá sentado muy bien, todavía no me ha respondido, le he enviado los, los registros y los y las cosas que me pasan, pero eh, cada actualización es una lotería, ¿vale? Hicieron una actualización, la 3.5 de iOS, y han jodido un montón de cosas de PDF que funcionaban en las betas, que yo las he probado en las betas si y funcionaban, pero la versión final ha dejado de funcionar. Han añadido eh, editores, ya lo puedo decir porque ya es público, ¿vale? Hay editores, han cambiado el editor para HTML, puedes editar HTML. Ojo, puedes editar HTML en iOS con DevonThink, puedes editar eh, MD, puedes editar, editar RTF con el mismo editor, eh, funciona como funciona, tienes CSS para los editores, ¿vale?, eh, a ver, es una versión nueva, funciona, pero lo que a mí me jode, yo no utilizo los editores, eh, el soporte de PDF, el soporte de PDF lo han jodido bastante. Es una lotería que estés viendo un PDF y de repente, ¡pum!, te cambia el inicio de la pantalla, al principio o al final del documento, eh, salgas del PDF, habrás otro PDF que tenía una posición y ha perdido, normalmente el problema es la pérdida de posiciones. Eh, no sé... ¿Qué queréis que os diga? La Surface Pro 8, el problema es el peso, pero la Surface Pro 8 con Sodo eh, me hace muchos ojitos, eh, sobre todo para PDF grandes y complejos. Y bueno, el palito de la Surface le da, vamos, le da 100.000 patadas al palito. La funcionalidad y la productividad del palito de la Surface le da 100.000 patadas al palito de los iPads, ¿vale? y eso añade el S22 Ultra con el palito, eh, me están me hacen muchos ojitos. De hecho, ya os he dicho en otros episodios que estoy usando el S22 Ultra muchísimo más que el iPhone. Y bueno, vuelvo a decir, la duración de batería, parece ser que la última versión de iOS, la 13, la 14, la 15, 5, la última que salió, parece ser que ahora sí, ya definitivamente han arreglado los problemas de batería y ahora la batería dura a ver, no dura lo que duraba antes, pero dura una cosa razonable cuando el equipo está suspendido. Y yo creo que el problema básicamente era lo del esto del Universal Control, que en lugar de, ya os lo he contado en el Ingeniería Inversa de una Patata y os lo he contado aquí también, en lugar de tener un evento suspendido y escuchando un socket, un socket abierto y escuchando en el socket, socket y suspendido mediante eventos, parece ser que el lumbrera de turno hizo un bucle, ¿vale? Es la única, así, solución, la única cosa que me sale que podría estar comiéndose la batería eh, a partir de que hicieran y el Universal Control, sacaran el Universal Control, eh, no sé, chapuzas, ¿vale?, todo chapuzar, desconocimiento, becarios... Eh, a ver, de nuevo, no, yo no tengo nada en contra con los becarios, pero no puedes poner a hacer un becario a, a un becario a hacer código de producción, código de producción que va a usar millones de personas cuando la experiencia de ese becario pues no es la que es, ¿vale? Por lo menos debe de estar controlado con un por un señor, eh, un señor, un hombre con pelo en pecho y en huevada. Y ya está. Y bueno, que me disparo. Eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Saludos, Miguelón. Saludos, Penny. Hola, Penny. No me olvido de ti. Hola, Penny. ¡Ah, demonio!